0: ...создать. Если вы мудрый, человеку много чего подскажет. Если не хватает, ну попросите, чтобы еще родители сгонули тоже. Why not? not? Вы же думаете, чтобы они потом благословляли вас тут? И чтобы у вас все было хорошо. Итак, технологии. Дальше. Вы можете попросить вашего пастора узнать. И это будет сейф. Пастора знакомы друг с другом, хорошо знают. И поверьте, никакой пастор не враг своей вечки. И у пастора есть возможности, как узнать того человека, созвониться с тем пастором. Мы друг друга знаем. Общаемся, ВКонтакте и прочее, прочее. Ну, думаю, сейчас, скажем, у пастора вся церковь будет знать. Не-а. Пастора не такие глупые, чтобы сразу все болтать. Не такие глупые. И... Может быть, пастора не скажут всех деталей до, и до, и до, но если там что-то серьезное, какая-то серьезная проблема у того человека, допустим, человек был судимый, или разведенный, или еще что-то, или ментал, психические проблемы, вышни не, ты же можешь не разобраться даже, то обязательно пастор поделится, да, брат неплохой, но у него есть биполяр И думайте, и думайте, понимаете? Или да, брат неплохой, но он разведенный, и там жена воспитывает ребенка, сейчас он ищет девушку новую, понимаете? А вы этого не знали? На Фейсбуке ничего этого нету, да? Поэтому не пренебрегайте этой возможностью, Пасторам могут помочь. Далее, если видите на начальном этапе, что все вроде хорошо и человек нормальный, да, вы можете начать переписываться и созваниваться, но не спешите сразу так вот бросаться и развивать бурное отношение. Будьте осторожны в начале пути. Присматривайтесь, присматривайтесь. Надо в... время, чтобы понять человека. Поначалу все хорошие, все найс, nice, но присматривайтесь. И когда вы созваниваетесь, переписываетесь, обращайте внимание, как человек строит мысли, как он выражается, как он обсуждает других людей, обратите внимание, то же самое, те же вопросы, на духовную жизнь, на церковь, как он относится к церкви, как относится к родителям. Братья, как девушка относится к своим родителям? Does she respect her father or not? Если она своего отца не уважает и не слушается, вас тем более уважать и слушаться не будет. Серьезно. Ханимун пройдет, все, а потом начнется будни, рутин лайф. Как было если с папой, так вот вам больше авторитета будет? Ни капли. Человек вообще не привык, она не знает, как уважать авторитет. Нет уважения к старшим. Okay? Далее идем. А обращайте внимание, как человек ведет себя, как говорит. Время от времени задавайте вопрос, как ты провел этот день? Как ты провела этот день? Будет перечислять то, другое, третье, пятое, десятое, а вы следите, сколько там духовного? Человек упомянул вообще, что я почитал Слово Божье, помолился, вот порассуждал, то это вообще это входит в разговор или это далеко за километр? О всем, кроме Слова. Если Слово Божье не находится места, Человек, мы не можем сказать сразу, что он духовный. Понимаете, будьте осторожны. Есть еще такой момент, если уже видите ближе, 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 все хорошо, 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 поехать на миссию. Куда-нибудь там, на Украину, в Африку, в Мексику, еще куда-то. Почему? Это вас ничему не обязывает, вы вместе на труде, но вы можете посмотреть на человека в будней жизни, in everyday life. Особенно in extreme situations. Ничто так не проявляет характер человека, как extreme situations. Посмотрите, как человек... Когда где-то сложно, когда кто-то где-то вот обидел, где-то проблема, и как вот человек... Видишь, вот он и вышел из себя, вот и спыхнул, вот и наговорил, вот и показал свой характер на ладони. Понимаете? Right? Но чтобы все это сработало, будьте осторожны. Не спешите себе уже повязывать с этим человеком и обещать. Да? И когда вы уже с этим человеком общаетесь... да Скажите, make it clear. Мы общаемся, чтобы узнать волю Божию. Это четко должно быть, чтобы узнать волю Божию. Таким образом, вы оставляете себе место, пространство для маневра. Если вдруг вы видите, что серьезные вопросы, но-но-ну, no, 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 у вас есть. Извини, дорогая, извини, дорогой. Вот, но я молился, и я не вижу, что есть воля Божья продолжать наши отношения потому что есть много вопросов, и мы совместимы не видим, что наш брак в будущем будет благословен. Вы увидели, узнали друг друга, но вы еще не пообещали всего, понимаете? У вас есть время, возможность отступить. Будьте мудры. Хорошо. Третий вопрос. How old was Vitalik when he proposed, and how old were they when they got married? Сколько нам с Аленой было лет, когда я ей предложил? Я приехал в Америку, мне было два с половиной. И я ей предложил, когда мне уже исполнилось 23 на то, на то время, а ей было 16 с хвостиком, с половиной тогда. Когда мы поженились, мне было 25, ей 18. Потому что родители сказали, я уже говорил, до 18 никаких. Я пришел у нее 18 декабря, но мы хотели, чтобы свадьба была летом, поэтому поженились в июне, и было уже 18 с половиной. И а, мы очень счастливы в нашем браке, в нашей жизни, И несмотря на разницу в возрасте, около семи лет, мы ее практически не замечаем. Но это выручает разницу. То, что, может быть, у меня больше life experience, это помогает, это работает на семью. И это, может быть, где-то в каких-то моментах и хорошо, когда парень, муж, он имеет больше житейского такого опыта, more maturity. Это неплохо. Когда мы поженились, мы оба учились. И я еще и учился, и работал. И... Алене потом позже пришлось оставить учебу, так как мы начали ждать ребенка. Такое случается, сестры. Поэтому сильно большой таких планов на карьеру не стройте. Все может быть. Допускайте любые варианты. Это жизнь. Но для братьев все-таки важно, если вы учитесь, доучиться, да иметь профессию. Или научиться, или можно... Не обязательно учиться. Можно не участь иметь хорошую работу. Можно и так. Да? Но какую-то профессию, какой то source of income надо иметь. Чему я говорю сейчас о работе и учебе? Некоторые молодые уже дружат, хорошо, серьезно дружат, конкретно собираются пожениться, но еще учеба не закончена. И думать, что нам делать, или еще ждать 2-3 года, пока мы повыучиваемся, и потом начнем работать, или делать сейчас. Мой совет делать сейчас. Если, конечно, есть за что жить. Все равно нужно работать, все равно инком есть. Если дохода никакого нету, ждите, пока появится. Но если какой-то доход есть, которого будет достаточно на апартмент, белый, бензин, скромную одежду и скромную душу вам не умереть с голоду, женитесь, это лучше будет. Вы начнете жить полноценной супружеской жизнью, вам будет легче. Серьезно, легче. Он вот все взвешивая, Это лучше. Не будет это искушение, нервов, напряжения и прочее, прочее. Да, вы потерпите 2-3 года. Придется жить по-спартански очень строго, очень так скромно. Очень, может быть, это в нужде. Но вы, если вы понимаете, что это временно, и у вас есть цель, а потом мы закончим и будет все хорошо, это можно перетерпеть. 2-3 года быстро пройдут. Но оно того стоит. Оно того стоит. А в противном случае бывает так, что думаешь ждать, ждать и не дожидаются. В конце концов, они все развалилось и отношения потеряли друг друга. Понимаете? Следующий вопрос. Как я могу определить, если хочет Бог хочет, чтобы я служил Ему как в браке или остался одиноким? Опять же, возвращаемся к Писанию. Филиппийцам 2.13. Филиппийцам 2, 13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Как по-русски, Тут нету по хотению в английском. А в русском есть. В русский лучше, правда? То что, то, что я хотел, у меня акцент взять на хотение, то есть желание, желание. Да, в русском есть. Может быть, как в греческом, вот теперь или так, теперь перели так. Но есть это желание, желание. Так вот, проверьте себя. Это на самом деле очень легко ответить на вопрос. Есть у вас это хотение, желание вступить в брак или нет? Есть ли у вас сексуальное желание и влечение противоположному полу или нет, если это tension, если это прежде вообще хочется иметь девушку и быть в близости с кем-то или нет, если сексуальные чувства или нет, девушки там может быть не такой сильный сексуальный акцент, но по-другому девушкам хочется иметь семью, хочется иметь relationship, хочется быть любить и быть любимым, там больше эмоциональная окраска, хочется быть мамой и прочее, прочее, да, хочется иметь вот такой свой circle, вот свой nest. Есть у вас вот это или нет? Если это у вас есть, значит, вы созданы для брака. Созданы для брака. Когда это состоится, это уже другой вопрос, но, скорее всего, вы созданы для брака. Есть, Писание говорит о том, что бывают случаи, когда человек может оставаться и сам, и это будет и воля Божья. Например, удивительный Пример. Случай мы читаем в книге пророка Еремии. Иеремия 16 глава, 1 и 2 стихи. Иеремия 16 глава, 1 и 2 стихи. И было ко мне слово Господне. Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте этом. Это речь чайший случай. Редчайший. И опять же, почему? Потому что Иеремия был пророк, предназначенный для особого служения. Это редчайший случай. И когда Бог так избирает, то Он дает и силу, и способность остаться одному. И так, чтобы человек был счастлив в том, что остался один. Да? Первая Коринфянам 7,37. 1 Коринфянам 7,37. «Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и, не будучи стесняем нуждою, но будучи властен своей воли, решился в сердце своем соблюдать свою деву, свою девственность, тот хорошо поступает». Итак, соблюдение девственности. Что для этого нужно? Первая строчка, непоколебимо тверд в сердце, то есть нету сомнений, нету сомнений. Далее, не стесняем нуждою, когда физически хочется, и вам приходится удовлетворять себя, а потом каяться, не стесняем нуждою. Но будучи властен своей воле, человек имеет достаточно твердую волю, чтобы противостоять temptations, искушениям, понимаете? Тогда он посвящает себя Богу. Итак, вывод. Это очень экстремально редко, когда Бог назначает кого-то служить ему в одиночестве, оставаться сингл. И такие люди, таким он дает способность, они не стремятся вступить в брак и не ищут этого. абсолютно happy to stay alone. Более того, они полностью заняты служением. Полностью. Вот так. Вот, вот, вот так. Вот так. Выше даже. Они все в труде. Бог дает это не просто так. Для труда. Это люди, которые генераторы двигатели больших процессов. Серьезно. Хочу сказать, что мне приходилось видеть такие случаи. И в некоторых случаях человек оставался полностью всю жизнь. Некоторых на часть жизни Бог такой давал. Когда мы ездили в Киргизию, то братья Гри, там есть пару сестер, которые несли большое служение. Одна среди глухих, другая среди в детском служении. Они буквально отвечали по всей республике. Масштабное служение. Если бы они были замужние, они бы не смогли его делать. Они были страшно талантливы, очень талантливы, очень способны. Они они так так были эффективны, их назвали двигатель с турбодизелем. Понимаете? Это очень много Бог через них делал. Одна из них позже вышла замуж. Ее служение закончилось. Она закончилась уже под 40. До этого Бог ее благословлял очень сильно. Много надела. Потом это служение перестало, началась другая страничка в ее жизни. Да? Другая трудится до сих пор и отвечает за все детские лагеря по всей Киргизии. Да? Вот. Они не против того, чтобы вступить в брак, не против, если Господь пошлет, но у них нет такого, ой, я одна, ой, I'm not happy. Они счастливы и занимаются служением. Хорошо, идем дальше. Is it okay to marry to escape sexual sin or temptation? Нормально ли это – жениться, чтобы избежать сексуального греха или искушения? Ответ – да, конечно, запятая – но. Но. Это не должна быть единственная причина. Escaping sexual sin or temptation should not be the only reason to get married. Не должна быть единственная причина, потому что проблема будет. Человек должен иметь зрелость, maturity духовную, эмоциональную, финансовую. Духовная и эмоциональная финансовая зрелость. Это должно быть. Далее. Сексуальное искушение нужно учиться контролировать. Ребята, можно, пожалуйста, чтобы сейчас никто ни с кем не разговаривал. Я говорю очень важные вещи. Очень важные вещи. Сексуальное искушение можно и нужно контролировать. It's controllable. Это не то, что неконтролируемо. Если мы сдаемся и согрешаем, то это просто потому, что вес we so weak, да, и мы не растем духовно. Это можно контролировать, если мы возрастаем в Господе и исполняемся Духом Святым. Не вы первые, Родились, не вы первые с этим сталкиваетесь. История христианства. До вас тысячелетия, братья и сестры, верующие прошли этим же путем, были такие же вы молоды, боролись теми же грехами и искушениями и побеждали их силою Иисуса Христа. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, включая sexual temptation. Все могу. Если я сдаюсь, значит недостаточно я в Иисусе Христе. Поняли почему? Логика очень проста. Если вы не научились это контролировать, будучи одному, вы думаете, вы сможете это в браке контролировать. Вы думаете, вот я женюсь, и будет unlimited sex, и все пройдет. No. No. Если человек эту похоть не победил в Господе, не распял, она переходит в брак. И человек остается женатым и продолжает смотреть порнографию, продолжает сам себя удовлетворять и прочее, прочее. Потом доходит до того, что он изменяет жене. Почему? Грех остался непобежденным. Брак не вылечит, если вы это именем Иисуса Христа его силой не смогли победить. Вы должны с помощью Божьей с этим бороться. Так вот, следующий вопрос идет, шестой как я могу знать, что эти конкретные отношения, которые у меня сейчас есть, они являются волей Божьей? Okay. Опять же, проверьте. Является человек искренне возрожденный христианин. Второе. Действительно, вы любите этого человека? Или м-м, he's good enough. Понимаете? Речь идет о том, чтобы жизнь связать до конца на десятки лет и жить вместе и в радости, и в горе, и в здоровье, и в болезни. А вы знаете, что такое жить с человеком, когда он в болезни? Это очень трудно, это очень нелегко. И нужно действительно любить человека. Сегодня утром у нас был один американец, мы с ним разговорились. он а, прекрасно знает русский язык, он несколько лет был миссионером на Украине, поэтому он пел без переводчика, все воспринимал, слушал, мы с ним разговаривались. Да, посвященный Богу человек и сейчас трудится в одной из американских церквей, он сказал его жена, на четвертой стадии рака лимфонии. А, да, лимфа, заболевание лимфы. Лимфосистема, да. И сейчас это стадия ремиссии. Это чудо, он остановился. Это четвертая, это последняя стадия рака. И он остановился, задержался. У него столько проблем и операции, и в ноге э, titanium rods, титаниевые спицы, масса проблем. С дочерью тоже б- проблемы, сложности, переживания. Он один здоровый в семье. Знаете, как это тяжело. Это очень тяжело. И я вас спрашиваю, как вы отвечаете на этот вопрос, что вы трудитесь с Господом, и у вас только вокруг проблемы и переживаний. Он говорит, желающие жить благочестимо, благочестиво будут гонимы. Это не обязательно persecution, это могут быть скорби, трудности, но Бог допускает это. И нужно любить человека. Когда вы жетесь, make sure you love this person, вы не можете идти дальше без него. Это не так, пойдет может там. Вы не можете жить дальше без него. Вы любите этого человека. Точка. Это важно любить полностью глубокой любовью. И третье – совместимость характера. Первое – возрождение свыше, второе – ваша любовь к нему. Третье – совместимость, compatibility. Какая совместимость? Почем? Во-первых, по возрасту. По возрасту. Да, у нас женой 7 лет, но когда уже большая разница, за 10 и больше – это сложно. Пока не видно, а потом будет видно. Потом будет видно. По возрасту, далее, по менталитету и взглядам на жизнь. Вы человек такой приват, дома посидеть, почитать книжку, вот, Не любите лишних так передвижений, такой вот, очень такой приват. А он Номед. Путешествовать и путешествовать и путешествовать. Поехать! Обычно вообще думать. Если бы его воля, его идеальная жизнь, вообще убрать апартмент, все, и ехать, фотографировать и жить с путешествия, благины и прочее, прочее там делать, понимаете? Вот это его стиль. Вот по вместе. Сложно. Ну, это такие самые экстремальные. Понимаете? Поначалу ничего, потом это вас все достанет, и вы будете мучать друг друга. Взгляды на жизнь, взгляды на служение. Кого-то рвет церковь, он хочет трудиться, служить здесь, участвовать, он своим жертвует. Она говорит, слушай, если бы ты мог, ты бы спал бы там под кафедрой. Ну не до такой, не же быть фанатиком религиозным. Он призван, он мечтает жить, он мечтает, для него это главное. Понимаете? Вот он туда, она его тормозит. Или наоборот. Вот должно быть совместимость по характеру. Поэтому немножко нужно узнать человека. Дальше вопрос. Should I seek people who I have a lot in common with or is it okay to look for someone who is different from me? Должен ли искать человека, с которым у меня много общего? Или это окей, okay, нормально, чтобы это был кто-то, который отличается от меня? It depends. It depends. Смотря насколько сильно у вас разница и в чем. Но, во-первых, этот человек должен отвечать требованиям, которые мы только что ответили. Возрождение, вы его любите, совместимость по возрасту, менталитету, характеру. А дальше, чем больше у вас хост, тем лучше. Легче будет жить, понимать будете лучше друг друга. Лайфстайл совпадает. Человека трудно менять. Не думайте, что вы его под себя приспособите. Ошибаетесь. Ошибаетесь. Это очень невероятно сложно. Поэтому, когда много различий, больше ссор, больше причин для ссор. Но бывает так, что они дополняют друг друга. И такое бывает. Но тут нужно иметь любовь и вообще взгляд на отношения, что не переделывать, а знаете, как тот ручеек. Стоит камень, его обойти вот так вот. Он так вот обходит, вы и дальше плывет. И принять все differences, их просто принять. И не делать из них проблему. Дальше, восьмой вопрос. Can the couple hold hands while being on stage when getting announced? Можно ли держаться за ручки, когда вас объявляют церкви? Если сильно хочется, можно. <laughs> Хорошо. Но вообще-то церковь ⁇ это храм, это дом Божий. Это не место, где вы вот так вот показываете, как вы любите друг друга и вешаться на шею друг друга. Это дом Божий. Главное тут Христос. Это храм. И тут нужно все-таки себя сдерживать и вести прилично, аккуратно. Тем более разные люди смотрят. Понимаете, это, это богослужение. Но если аккуратно держаться за, за ручки, никаких проблем в этом не вижу. Почему бы нет? Следующий вопрос. Is slow dancing at wedding? Okay. Можно танцевать вальс с невесты с папой? Тогда уже надо просить уже и с муж с женихом тоже. Первый с папой, второй с женихом. Хорошо, друзья, давайте поговорим об этом. О танцах. Говоря о танцах на свадьбе, давайте перейдем чуть и почему у нас нет танца вообще. Потому что если на свадьбе можно, то почему в остальной жизни нельзя? Почему после молодежкам нельзя тут включить музыку, такой поактивнее? И... У харизматов есть такая группа «Открытое небо» или как называется, там они так и поют. Окей, славьте Бога, он живой. Окей, радуйся, танцуй и пой. И такая музыка такая хорошая такая. И они танцуют. Христианская дискотека, они так и называют себя. Это прославляет Бога. Это благовейно? Радуйся, танцуй пой. Нет. Нет. Понимаете, именно такие Господь скажет, отойдите, я никогда не знал вас. И поэтому почему, как мы относимся к танцам? Когда говорят о танцах, и защитники танца, они всегда славят на Ветский завет. Посмотрите, Давид плясал, да? Посмотрите, Девора э, тоже танцевал, посмотрите в Псалтере, там, славьте Бога, там, на на гуслях и станцем, ведь dancing, да, английский перевод, прямо говорит. В русском переведено с ликами, такое старославянское слово, даже не надо почитать его, узнать, как, как он переводится. Ну, то есть Ветхий Завет много об этом говорит. Но удивительная вещь. Пришел Христос, начал Новый Завет, и первая апостольская церковь, деяния апостолов, дальше послание, и мы ничего не видим о танцах. Ноль. Ни одного упоминания, нет на страницах Нового Завета описания случая, где бы танцевали во время поклонения в первой церкви. Нет. Не практиковалось это. Далее. Период апостолов заканчивается. Следующий был тоже ранний период. Называется он период отцов церкви. То есть это ученики апостолов. Они писали тоже послание, жизнь из первой церкви, история. Самый ранний, это буквально первый, второй век. Нигде нет упоминания о танцах. Не практиковали это первые христиане вообще. Вообще. Хотя они вышли из иудаизма, где-то раньше было. Переходим в наш современный мир. Да? В этом современном мире, что мы видим, танцы, они, как правило, являются частью плотских увеселений. У тех. Dancing has always been a part of carnal pleasures. Carnal, плотских. И для танцев традиционно используется такая особая танцевальная музыка. Своя музыка. В зависимости от вида танца, Часто эта музыка очень такая, с с таким битом активным, такая мощная такая, чтобы раскрепостить человека. И, как правило, танцуют парни перед девушками. И друг перед другом. Зачем? Чтобы ближе войти. Это своего рода игра. Игра эмоционально, чтобы как-то войти в контакт друг с другом. Невозможно себе представить танец под христианский гимн. Ну что вы сможете танцевать под «взойдем на Голгофа, мой брат»? Ну что? Вообще это, это несовместимо, это кощунство, «bless Понимаете? То есть я хочу это делаю сравнить, чтобы показать how carnal it is. Это совсем другая категория, абсолютно. И танцы, давайте прямо скажем, они относятся к controversial questions, controversial things, спорные вопросы, да? И они также, так как они controversial, они многих приводят в соблазн. И многих уводят от Господа. Да, я понимаю, может туда то привести. Вот в американских церквах это есть и то, и то, и то, и там ничего, они это самое. И почему они это делают, а мы не делаем. Об этом мы ответим на этот вопрос. Но идем дальше. Так как танцы это controversial, и они часто идут к плотскому, у этого Господа, то это так же, как и вопросы с алкоголем. Тоже controversial question. Наша церковь и наше братство, то есть церковь, с которой мы являемся в духовных отношениях, наша братство, наша denomination, да, вот, мы за то, что мы не практикуем, we do not practice it. Publicly, в поклонениях, worship, в церкви, в церкви, на наших общениях и прочее. И прочее да? Далее поэтому, так как мы это в общей жизни практикуем, так как это является частью мирского, это worldly thing, поэтому мы не практикуем церкви в общем, то почему мы это должны делать на свадьбе? Опять же, помните, мы говорили, начинается все вот здесь, когда жених и невеста становятся на колени, служитель церкви возлагает на них руки, Бог, происходит невидимое такое Тайна в духовном мире, когда Бог соединяет их в одно. И с этого момента смотрят на них как на одно. Это святой момент. Это святой акт. И очень важно сохранить эту атмосферу благоговений, святости и дальше. Да, мы радуемся время свадьбы, но мы сохраним понимаем, мы только что входили в присутствие Бога. Пред Его величие, в Его святость. И мы хотим, чтобы и дальше святость. Первые шаги свадьбы были тоже во славу Божью. Во славу Божью. Если же потом свадьба Дивный Пир закончится, все закончится, жених с невестой остаются отдельно у себя в гостинице в номере, или в своем апартменте, двери закрываются, пожалуйста, что хотите, то и делайте. Вы там одна плоть. That's your own private territory. И никто вам не укажет, что хорошо для вас обоих, чем вы оба счастливы, Enjoy yourself. Yourselves. Понимаете? Там private, intimately, вместе. Пожалуйста, что хотите, то и делайте. Но в церкви, в общественных местах, там, где мы призываем имя Божье, мы это не практикуем. Да? Это правило церкви. Вы не найдете в Библии, что нельзя танцевать, это грех. Это одно из тех вещей, которые controversial. Значит, церковь принимает решение. И церковь принимает решение, смотря на все общие библейские принципы, исходя из этого, принимая все ауткам, все возможные варианты. И мы видим, что так будет safer. When it's controversial, we would like to be on a safer side. That's why. Не потому, что просто слепо. Вот нельзя и все. Вот наш каприз. Это не каприз. Потому что мы стараемся, чтобы лучше быть больше в благоговении, чем быть пустым, чем потерять это благословение и присутствие с Господом. Следующий вопрос. Почему на свадьбе нельзя употреблять алкоголь? Ну, что такого? Шампань, тост, просто тост, чуть-чуть выпить. Да? Или а, в лимузине, да? там стоит бутылочка, все и прочее, прочее, и там, пока мы едем, чуть-чуть. да? Можно или нельзя? Мы же не будем пьянствовать, мы же не будем напиваться так, чтобы не держаться. Только чуть-чуть, да? для сугреву. Что Как ответить на такой вопрос? Так вот, друзья мои, если у кого-то в семье был или есть настоящий алкоголик, такой человек никогда не задаст такой вопрос. Никогда. Потому что он видел, какое горе это может принести. Какой беде к разрушенной семье. Не только эта личность, но и все вокруг него страдают. Мне приходилось сталкиваться с такими людьми. Римлянам 14.21. Римлянам 14.21. Обратите внимание, лучше не есть мясо, не пить вина. Лучше не пить Вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. А мясо идет лишь не вообще just meat, о, просто обычный meat, pork. Тогда, в то время, ранее церковь была проблема, можно есть свинину или нельзя, потому что по Ветхому Завету ее было нельзя. Там, если вы читаете да, там целый ряд животных, которых нельзя было кушать, а теперь покаялись а, из язычников, и они кушали. Поэтому лучше не есть эту свинину, не пить вина. И образ не пить вина. Да? Так вот, мы стараемся в нашей церкви поступать как лучше. Писание говорит, лучше не пить. И мы так стараемся, как лучше. Понимаете? Это Библия, говорит, это основано на Священном Писании. Почему лучше? Потому что алкоголь часто, не всегда, но часто является причиной пьянства. Дорожка начинается отсюда. Не все могут себя контролировать. И поэтому церковь не желает, чтобы употребление коголя становилось нормой. It's okay to drink. Alcohol. Почему? Тогда это уводится, и широкие людей exposed И тогда больше права что больше людей могут становиться пьяницами. Понимаете? Больше попадают под заражение. Как сейчас, допустим, да, в нашем штате, легазовали марихуану. Количество наркоманов фу, в разы увеличилось. Сразу. Почему? Марихуана – это, это дорога, калитка, двери в мир наркотиков. Все увеличилось. И алкоголь, и наркомания. Все поднялось из-за этого. It's, это стало легал. Больше. Когда это был запрет, меньше было людей. Меньше было людей. Есть немало верующих, которые уже пережили эту зависимость. Они были пьяницами. Now they are recovering. Если попадают на свадьбу, и там вот этот первый тост – это для них большое притыкание. Лучше не делать, от чего твой брат притыкается или изнемогает. Поэтому мы не желаем это делать. Наконец, это не славит Господа. Сегодня уже читался этот текст. Я в прошлый раз вам его читал. 1 Коринфянам 10.31. 1 Коринфянам 10.31. Итак, едите или пьете или иное, что делаете, wedding, все делайте во славу Божью. То есть мы ничего не должны делать, то, что как-то лишает Бога славы. Итак, то, что мы не танцуем, это правило церкви. Вы не дадете в Библии «не танцуй», но это правило церкви, почему мы считаем, так будет «on a safer side». Мы не пьем в церкви, это практика, это правило церкви, которое церковь приняла. Почему? «to be on a safer side». Опять же, чтобы не давать повода для последующего пьянства и никого не соблазнять. Is it okay? Is it normal? То, что мы запрещаем то, что Библия или Ветхий Завет не запрещает. Так Можете ли вы запрещать то, что в Библии нет прямого запрета? Опять же, там, где нет прямого запрета, мы что смотрим? Обращаем внимание на принципы. Принципы. Книга в Иеремии, 35 глава. Книга Прокории Иеремии, 35 глава. Там приводит пример из... а в жизни такое было родство Рехавиты. Рехавиты, они в израильском народе жили. Это были иноземцы. Они не были по крови, по нацнасти евреи. Они были пришельцы, но они ассимилировались, жили среди них. И Господь взял их в пример и сказал Иеремии, «Пойди, пригласи часть из них в храм и поставь перед ними вина». Пятый стих. «И поставили перед сынами дома Рехавитов полные чаши вина и стаканы и сказали им, пейте вино. Пророк в храме говорит, пейте вино. Шестой стих. Но они сказали, мы вина не пьем, потому что Иоаннадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте вина. Восьмой стих. Восьмой стих. И мы послушались голоса Иоаннадава, сына Рехава, отца нашего, во всем, что он завещал вам. Двенадцатый стих. И было слово Господи Керемии. Так говорит Господь, «Слава Бог Израилев, «Иди и скажи мужам э, Иуды, неужели вы не возьмете из этого наставления для себя, чтобы слушаться слов моих?» Говорит Господь. «Слова Иоанна Дава, сына Рихао, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют его до сегодня, потому что слушаются завещание отца своего. Я не напрасно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не слушались меня». Итак, Отец Янадав запретил им то, что Библия не запрещала. Та же самая ситуация. Why? To be on safer side. Как поступил Бог? Осудил? Нет, Бог поддержал. Потому что это вело их к большей святости. Тот же принцип стараемся использовать и мы в нашей церкви. Okay? Any questions?
1: Давайте так может быть по-быстрому. А, насчет милотерей наверное, мы опустим, потому что у нас а, вопросы сейчас больше а вот а семейную, или как подготовиться к семейной жизни, как вот общение друг с другом. If you can't get married, if you don't take baptism and you shouldn't take baptism just to get married. What if a person isn't ready for baptism for another couple years? They are being put in a position where they can fall into sin before marriage, which isn't right either. There is no Bible verse saying that you shouldn't be or should be baptized to get married. But adultery is a sin. If you both have the same faith, then you are equally yoked. Хорошо, То спасибо. вопрос, ты понял, да? Да, да,
0: okay. очень хороший вопрос, и мы уже о нем говорили, в прошлый раз мы говорили, и сейчас тоже. Похожий был вопрос, можно ли, is it okay to get married to escape uh, uh, sexual uh, sin? Но тут еще добавляется ситуация насчет uh, крещения, да. да. И в прошлый раз мы об этом говорили, обязательно ли принять крещение или нет. И я хочу напомнить, может быть, кого-то не было. Да, это очень важно, перед браком принять крещение. Почему? Потому что брак – это не только escaping from sexual sin. И, как я уже говорил, если у вас не налажено отношения с Богом, вы никуда не убежите, и то, что вы думаете, брак спасет, он вас не спасет. Грех остался внутри, вы разругаетесь с вашей женой и будете дальше заниматься тем, что вы делали дальше. Это, это, это классик, это, 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 это типично. Поэтому сначала человек должен наладить отношения с Богом. И это, если вы вступаете in covenant with the Lord, да, что такое Baptist, когда вы вступаете в завет с Богом, covenant with the Lord, тогда you are mature enough, да, чтобы иметь covenant with each other, marriage covenant. Если вы с Богом не готовы, you're not ready to have with God, тем более с другим человеком. Она не просто для удовлетворения ваших сексуальных нужд, не только Она должна быть жена, спутница, супруга вместе. Вы должны ее вести духовно, а вы не готовы духовно вести семью. Вам в таком положении нельзя жениться. Не готовы. Как выйти из этой проблемы, из этого тупика? Потому что внутри сексуальные желания все время грешишь к Богу. Наладить отношения с Богом. Это первое. И не можете двигаться дальше, пока вы духовно не подрастете, не начнется исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым поможет вам оставить ваш грех.
1: Вопрос. Если брак без благословения, это, ну, как вот по нашим, допустим, пониманиям, без благословения, то почему светские люди иногда живут дольше в браке, чем верующие люди? И лучше.
0: Так, иногда. Вопрос? Иногда. Друзья мои, есть люди, которые хорошо живут, прекрасно жизнь, и потом после смерти идут в ад. Почему? Без Христа. Это помогло им? Нет. Нет. Да? Поэтому лучше быть со Христом. Если со Христом, лучше иметь благословение. Людские неверующие достаточно интеллигентные уважают друг друга, у вас здесь больше ума не ссорится по мелочам. Вот поэтому они меньше ссорятся, но не означает, что они имеют духовное благосостояние. Христа там нет.
1: Этот же человек спрашивает, если парню нравится девушка, но ты знаешь, что она уже отказала, написано, одному или трем парням, что делать в таких случаях? Стоит ли молиться Богу, чтобы он убрал от тебя чувства к этой девушке? А почему? Или как?
0: Почему? А может, как раз она им отказала, чтобы вам сказать да. Может, как раз вы ее человек. Ну, что, че, она должна всем встречным говорить да, но если сердце не лежит, или проходя по этому человеку, или невозрожденный, или какой-то ветер в голове, или ну явно, что она с ним не сможет жить, почему она должна говорить ему да? А вы, может быть, как раз правильный человек. Ну, правильный человек. Нет? Если, по мере, да. если может, проходят все screen checks, вот, вот все checkpoints. Старайтесь, братья, более того, хочу сказать, если вам уже два или три раза сказали нет, don't stop, серьезно, продолжайте, не теряйте надежду, eventually you'll get to the person, которая скажет вам да, и вы будете очень счастливы друг с другом.
1: Окей, меня жена, конечно, слушает, но я своей жене сделал два раза предложение. Вот. У нас радио включено, но... Да. Мы сейчас и... на весь пакен, да? Да, мы сейчас на весь спокен. И <сélок> 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 я благодарен Богу за свою жену, я очень счастлив. Поэтому вопрос о Денсин, я не знаю, если ответили или нет, вопрос был за Давида. Но если вы прямо почитаете, вот я взял сейчас, почитал вопрос о Давиде, как он плясал, то вы так плясать не сможете. Он скакал, написано, безумно. Что даже жена сказала, ты один из безумных, ты себя опозорил на весь Израиль, так как ты плясал. Поэтому этот танцем не назовешь. Это была совершенно другая ситуация. Да, там там была, Да, это была радость, да. И еще там был а, один такой момент. Он был одет в льняной ефот, то есть в, свече, све, в одежду священника. Вот, если наш пастор Виталий будет плясать вот, в одежде священника. Но это можете но... представить. Но не плясать даже, а скакать, как безумный на сцене. Хорошо, вопрос такой. Почему, why do people get divorced if they got married by will of God?
0: Это не означает, что не было воли Божьей на брак. Где-то кто-то из них, а может и оба, перестали жить по Слову Божьему. Вышли хорошо. Кто остановил вас? В послании Галата написано. Точно так же мерич. Начиналось, возможно, все прекрасно. Но потом кто-то охладел, кто-то впал в грех и не хотел меняться. Как правило, грех того или иного рода вот, является причиной. Перестали... Иметь смирение и страх Божий и жить по слову
1: Божьему. Okay, вопрос. Uh, less, and cook, and uh, Разные
0: бывают ситуации. Серьезно, бывает иногда, что надо пожить экономически, но Уникальная ситуация, чуть-чуть надо подэкономить, что-то строслось, бывает так выгодно. И это, в этом плохого ничего нет, если хорошие отношения с родителями. Это раз. Второе. Родители не вмешиваются в вашу семейную жизнь, не контролируют, ни вот, а что вы там сегодня не, это самое, не получают, То есть не вмешиваются в вас. И третье. Есть согласие добровольно обоих супругов. Обоих супругов. Тогда, только если вот эти все три совпадают, можно это часто благословение. Какой-то короткий период времени пожить. Не всю жизнь, короче, период времени. И потом отделитесь и поднакопите деньги, или что-то пройдете, сложный период жизни, и потом все будет окей. Но если или родители вмешиваются, или кто-то из супругов не согласен, или просто вот, ну, неохота, ну, Понимаете, человек хочет для себя пожить. Да? Но видно уже тут в этом вопросе есть такое напряжение между супругами. В такой ситуации, out, лучше жить отдельно. Добром это не закончится. Почему нету обоюдного согласия. Это маленько, потом будет больше, больше,
1: больше, 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 и потом
0: будут
1: скандалы. и так далее?
0: Как можно, если человек
1: на этом... Да, то, как нет, определить, он если он скрывает что-то?
0: Ну, если мы где-то в одной молодежи, да, то тут шиломешки не утаишь. И очень быстро это скоро обнаружится. Да? Если человек где-то в другом городе живет, а, то это уже сложнее, это сложнее. Поэтому я говорил вам, не спешите. С самого начала быстро развивать отношения. Будьте осторожны. А сторон... не прыгайте в воду, прям сломя голову. И присмотритесь, оно даст себе знать. Нельзя эту зависимость долго держать. Какое-то время, но потом оно проявится. Будут нестандартные ситуации, где-то человек ведет себя неправильно, оно вам покажет. Плоды, понимаете, дерево приносит плоды худые. Их не спрячешь, оно проявится. Поэтому просто держите глаза открытыми. Оно вот, в процессе близкого уже, ближе, оно себя проявит. И не думайте, что это только чуть-чуть временно. Если эта зависимость есть, особенно от наркотиков, это очень и очень серьезно. Он будет вам говорить: "Слушай, дорогая, только ты меня спасешь. Без тебя я вообще вот сяду на иглу и все и все и все". Шантаж, Blackmailing. get out of that situation, That's toxic. Понятно, это очень сложно. Вот. это очень трудно и долго лечится. Поэтому не повязывайте себя с такой ситуацией.
1: Окей. Okay. Uh, еще пару вопросов, и я думаю, что, может быть, мы не, не на все ответим. Я еще раз перешлю эти вопросы Виталию. Может быть, когда-то в проповеди, может быть, когда-то еще будет возможность нам как-то еще определить, но я думаю, что время идет. How rel- uh, reliable are the signs uh, that you receive when you pray to receive if this is your person or not? И дальше. Should the girl ever make hints towards a guy? That they like, as in make the first move. Если девушка, может быть, сама первая покажет знаки внимания, вот. если парень может быть… Если очень осторожно
0: и корректно, аккуратно, понимать С красным флагом, да, и с прожектором, с подсветкой. Вы знаете, я действительно видел такие ситуации, где наши отношения, знаете, с чего начинались? Где-то они встретились, где-то они общались. Потом она просто ему на Фейсбуке или как-то на Инстаграме написала «Хай, приятно было увидеться» или «Просто было приятное общение». его ху, интересно». И начал с этого отношения, и поженились, потом я их сочетал. Она ему, но как-то корректно, как-то такой месседж такой, непредвзятый такой, знаете, который, ну так, так очень деликатно так. Ну а когда явно видно, что человек, девушка, оно, когда она за ним, ну, как подавать правильные слова, ну, то есть переходит границы, да, чтобы никого не хочу обидеть, сейчас нехороших слов сказать, да, но когда она через чурвое там явно, то, ну все-таки так Господь заложил и проды, что обычно парень проявляет инициативу. Девушка тоже может, но нужно быть мудро и деликатно, так, чтобы он не понял, что это она, а что эта ситуация так сложилась, понимаете? Вот так вот. Совпадение интересное. Вот. Извини, там еще другой был вопрос. Там было два вопроса, да?
1: Сейчас я его потерял.
0: Как, как можно быть уверенным, что это признаки да, твои или человеки? Да, это,
1: что это действительно, ну, ты молишься, чтобы Господь тебе дал определенный знак: вот что это действительно, уверенность твое или не твое? Да.
0: Как я уже немножко я говорил, еще раз переповторюсь: во-первых, человек Божий, возрожденный. Имеет страх Божий, любит Господа. Раз. Второе. Вы любите этого человека. Любите. Третье. нету там всяких зависимостей, всяких проблем, всяких, знаете, что... Да, прекрасно вы его любите, но он на 15-20 лет старше вас. Да, или еще что-то таких факторов из третьих. Четвертое. Ваши родители говорят, слава Богу, сынок, дочка, благословляем тебя. Последнее. Мир в сердце. Вам с этим человеком хорошо. И когда вы с Ним рядом, вот вам по-доброму и хорошо никаких забот. Вот и все.
1: Последний вопрос. Мы на этом заканчиваем. Вот. Он связан. Два вопроса поступило. Один вопрос в принципе похожий. Почему Христос превратил вино? И это, вернее, воду в вино. И показал это вроде бы как пример такой, что вопрос алкоголя открытый. И второй вопрос: как вести себя, если по работе приходится находиться в ситуациях, где твои коллеги употребляют алкоголь, вино или еще что-то. Стоит ли вообще избегать этих ситуаций или is it okay to stay there?
0: Окей. Насчет Иисуса Христа. Честно вам скажу, я не знаю, как объяснить это чудо. Удобнее было бы многим проповедникам, чтобы его не было в Библии. Серьезно. Но оно есть. Оно есть. Одно я могу сказать, я не понимаю, почему это сделал, но там, где присутствовал сам Христос, Сын Божий, там греха не было никакого. Как это совместить, я не знаю, не могу объяснить. Но раз Христос это сделал, это, это, Он счел это нужным. Поэтому мы оставляем это. Да? А второе. Один из братьев, сегодня мы как раз разговаривали в братском, и он сказал, что где-то он слышал проповедь американского какого-то проповедника, и то сказал, что в еврейском, в есть 13 значений для слова «вино», и только три из них имеют, ведут речь об алкогольном напитке, от которого пьянеешь. Поэтому, может быть, там есть разница еще в переводе с «semantics of language, понимаете, как и что, чтобы оно просто переведено как вайна, там оно имелось какой-то другой в древности напиток. Может быть. Далее. Мы видим, что, с одной стороны, чудо превращения воды в вино, а с другой – столько предостережений в Писании о пьянстве. Только предостережение. После того, что не смотри на вино. Почему мы выбираем одно, чтобы пить, когда есть столько прям red flags таких, что будь осторожен и не пей? Вот и все. И далее я вам прочитал а, из, историю с 35 главы Иеремии, где Бог одобрил реховитов, которые выбрали не пить. Бог их одобрил. Мне кажется, этого достаточно, чтобы присоединиться к мнению церкви. Это Еще раз говорю, это правило церкви. Если вы члены этой церкви, то вы должны ему следовать и подчиняться, чтобы быть так. А что касается... Какой еще там был вопрос? Как
1: себя коленой, да. алкоголь.
0: Да. Не уходите с этой ситуации. чем там делать. Америка намного лучше, чем Россия и Украина. Там ты что, не пьешь? Ты что, ненормальный? Да ты что за мужик? Ты, ты работать тут не будешь, если ты не пьешь. Там серьезно, там не так-то легко. И то наши братья и сестры говорят, я верующий, я не пью. Все. Здесь люди намного более толерантные, более корректные. Тут, тут легче с этим. Избегайте этой ситуации. Нечего вам в бар ходить. Нечего христианину делать в баре. Серьезно. Ни к чему хорошему это не приведет. Сначала вы не пьете, потом будете пить, потом по чуть-чуть будете пить. Да. Избегайте этой ситуации, уходите, бегайте греха, уходите туда. Блажен муж, который не ходит на советничестве, не сидит, не стоит, да? Прочитайте первый Псалом. Поэтому уходите из этой ситуации, и вообще вам нечего иметь таких друзей, таких фэллоус, которые это делают. Посмотри, потому что люди, друзья, они влияют. Рано или поздно вода камень точит. Потихонечку у вас будет тут будет меняться мышление под мышление ваших друзей, поэтому выбирайте хорошее окружение, good circle тех людей, которые positively influence you.